0: Hej och välkommen till en podd från Nyhetsbrevet om EV, om elektriska vägfordon. Värd för Nyhetsbrevet om EV är Swedish Electromobility Center och finansierar Energimyndigheten. Jag som pratar heter Mats-Ola Larsson. Och idag sitter jag här med Magnus Nilsson. Du är en fristående klimatanalytiker som tidigare har varit med i den här podden. Välkommen. Tack. Idag är du med för att du har jobbat med en utredning som presenterades i dagarna. Den heter Sveriges klimatstrategi, 46 förslag för klimatomställningen i ljuset av Fit for 55. Den är lagd av nationalekonomen John Hassler på regeringens uppdrag. och Vi ska väl säga att det är Jon som står för förslagen och utredningen i sin helhet. Men du har jobbat tillsammans med honom för att ta fram detta, stämmer det? Ja. Och inledningsvis så ska vi säga då att den här utredningen jämför de svenska klimatmålen med EU-lagstiftningen på klimatområdet mm. Och enkelt kan man väl säga att EU-reglerna handlar om tre sektorer Det är den handlande sektorn, alltså handel med utsläppsrätter av koldioxid Och så har vi den icke-handlande sektorn där bland annat trafik och uppvärmning av bostäder ingår och så har vi inlagningen av kol i mark som är till följd av jord- och skogsbruk som brukar kallas LULUCF. Eh, är det ungefär en bra
1: förkortning? Det är en bra sammanfattning. Och det är de här tre lagstiftningarna som sätter ramarna för hur stora ö- nättsläppen inom EU blir. De har alltså en, det är, Detta är kärnan i
0: EUs klimatlagstiftning och de här tre lagstiftningarna. Mm. Och kopplingen mellan EU som organisation och de enskilda medlemsländerna det finns ju krav för varje medlemsland här då med, i den icke-handlande sektorn exempelvis. Att varje land ska ha, ha ett visst utsläppsmål till vissa årtal och så där.
1: Ja, det är, det är ett tvingande mål. Alltså länderna måste eh, minska sina utsläpp eh, jämfört med 2005. Fram, fram till 2030 måste de minska med ett
0: visst procenttal som då varierar för olika länder där Sveriges siffror är 50%. Ja. Och sen har man dessutom åtaganden om inlagringen av kol mark, alltså hur man använder skogsmark och jordbruksmark och hur mycket våtmark det finns och hur mycket som avverkas. Och så yeah. där. Ja, om jag bara sammanfattar några av de viktiga förslagen i den här utredningen så är ju rekommendationen att miljömålsberedningen ser över de svenska miljömålen och anpassa dem så att de ligger mer i linje med de krav som ställs på EU inom EU-systemet. Man föreslår bland annat ett nationellt system för handel med utsläppsrätter för vägbränslen och uppvärmning. Det finns ju ett förslag inom EU på ett gemensamt handelssystem för just dem som sannolikt införs 2027. Men utredningen föreslår oss ett nationellt system för detta. Vi kan återkomma till varför då. Sen finns det också ett förslag om att skrota det här målet, separata målet för utsläpp från transportsektorn. 70%-målet alltså att Sverige ska minska sina utsläpp med 70% i 2030 jämfört med nivån 2010 som är fattat i Sveriges riksdag. Det föreslår utredningen att man helt enkelt skippar. Man ersätter det med ett mål om ökad elektrifiering kan man säga. Och sen finns det ett antal andra förslag som man resonerar kring att behålla bonus- eller malusdelen i bonus malus, sagt. Alltså högre skatt på fordon som släpper ut mer koldioxid. Att den kanske blir mer progressiv. Man pratar om laddinfrastruktur särskilt i landsbygd- och resonerar en del om orättvisa eller jag ska säga, fördelningspolitiska effekter av till exempel högre priser av drivmedel till följd av en utsläppshandel och då pratar man om någon form av stöd, transportstöd till boende på landsbygd. Och det är lite resonemang om biobränslen och elektrobränslen och elsystemet och vindkraften och sådär. Är det något viktigt jag har missat här?
1: Möjligen den allra första punkten i i, Hasslers förslag och det är att regeringen bör leverera förslag om hur man tänker sig att uppfylla EUs klimatlagstiftning senast första juli nästa år. Och det handlar om att det är ganska bråttom med att stocka ut hur man ska klara de här kraven för vi är
0: inte på rätt väg just nu. Vad har du gjort för den här utredningen bara
1: Jag har skrivit två kapitel, eller ja, två kapitel är baserade på på mina texter och de som som beskriver EUs nya lagstiftning och där man gör den här jämförelsen mellan EUs krav och de svenska målen. Fast de är egentligen hämtade ur en rapport jag gjorde i i Göteborg på sommaren åt åt ESO som handlar om, om EUs nya klimatlagstiftning. Ja, och och sen, sen har ju vi, John och jag har bollat idéer och jag har gett synpunkter på i princip hela rapporten.
0: Mm, så du är väl insatt i utredningen? Jag har levt med den här några veckor nu. <laughs> ja, några veckor. Ja, det, 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 det låter bra. Ni jämför ju de svenska målen för klimatutsläpp med EU-systemet. Och hur mycket ambitiösare är egentligen Sveriges klimatmål jämfört med de krav som finns inom EU på Sverige?
1: Det första man kan säga är att målen har olika eller de här systemen har olika struktur, vilket gör att det inte går att rakt av jämföra dem. Och, och det är ett, ett, det, där i ligger egentligen förslaget att den svenska målstrukturen ska efterlikna EUs, oavsett var målnivån ligger. Men alltså, på en punkt är EU-lagstiftningen definitivt tuffare än den svenska och då gäller den här kolinlagringen. Där ju Sverige inte har något mål för att öka kolinlagringen överhuvudtaget i målstrukturen. Sen när det gäller utsläppen från den icke-handlande sektorn så har Sverige ju två nivåer för målet till 2030. En, en, En högre nivå men en del av den nivån kan man klara genom andra åtgärder som ligger utanför den normala politiken. Och den övernivån, den är tuffare än vad EU kräver av oss. Men den lägre nivån är i princip den samma som EU kräver av oss. Så att om vi vidtar sådana här kompletterande åtgärder så eh, kräver inte den svenska politiken större
0: utsläppsminskningar än vad, vad EU-lagstiftningen kräver. Och kompletterande åtgärder, det kan vara sånt som att köpa utläppskrediter i tredje land eller jobba med eh, våtmarker och kolinlagring. Ja, det, det, det man
1: nämner i, i riksdagsbeslutet 2017, det är eh, kolinlag, ökad kolinlagring. Det är att satsa på bio-CCS, alltså att fånga in bio och lagra i marken och sådana internationella krediter. Men man är ganska vag i, i det här. Och i början av i mars föreslog Naturvårdsverket att hela den här utrymmet för kompletterande åtgärder, att man ska bokföra den kolinlagring som EU-lagstiftningen kräver av oss. Att man ska bokföra detta som en kompletterande åtgärd. Och då finns det inte längre någon, jag skulle säga, då finns det inte längre någon som helst högre målsättning i Sverige än den vi är tvingade av lagstiftningen att nå.
0: Och skälet till att Naturvårdsverket tycker att man ska bokföra detta är att de kraven redan ligger på Sverige, så vi behöver lagra in
1: kol. Ja, Naturvårdsverkets motiv får du nog ja, okay. fråga, fråga dem om, men, men när man läser deras resonemang kring detta så skulle jag säga att man kan nog med skohorn och sådär hävda att det här ligger inom ramen för det beslut om de svenska målen som togs 2017. Mm. Vilket möjligen att man kan göra på det här viset inom ramen för det beslutet tyder på att det beslutet egentligen inte är så tufft som, som vi nog har trott.
0: Så jag tror att många har gått med uppfattningen att Sverige eh, jobbar ambitiösare med... Sina, sin klimatpolitik än vad EU som genomsnitt gör och att om vi då gör om de svenska målen så att de stämmer med EU-systemet så sänker vi klimatambitionerna. Men det du beskriver är egentligen att om man lägger ihop de krav som Sverige har och jämför med de svenska målen eller som, som EU ställer på Sverige idag så blir skillnaden väldigt liten. Men det är ett annat sätt att räkna och det är inte uppenbart hit eller dit. Men om man bortser från teknikaliteter så är i princip en sådan att det blir ingen stor skillnad. Nej, och
1: det viktiga som har hänt alltså den, den
0: svenska polit,
1: målsättningen för den svenska politiken har jag hela tiden uppfattat var att man ska gå i täten, man ska driva på andra. Mm. Och det har ju varit väldigt framgångsrikt därför att EU har inte bara kommit i fatt Sverige utan gått förbi Sverige. Det är ju en Fantastisk framgång för den svenska politiken i den meningen. Men om vi vill fortsatt gå före EU då måste vi skärpa den svenska politiken därför att de nuvarande målen driver inte utvecklingen i Sverige utan den drivs nu av det tvång som följer av EU-lagstiftningen.
0: Ett av förslagen från utredningen är att skrota det speciella målet för transportsektorn som finns i Sverige. Om att minska utsläppen av koldioxid med 70% till år 2030 jämfört med 20 års nivå då i Sverige. Och det finns ju inte ett motsvarande mål för Europa som helhet. Och det där förslaget har ju fått ganska mycket kritik. Så hur mycket sämre blir det när Sverige skippar det här målet kommer ni fram till?
1: Alltså när jag och Jon har diskuterat detta så har jag tyckt att rör inte i det där målet. Det är inte mycket nytta med det men det är ingen större skada med det heller. Därför att eh, det, om, man, om man tittar på eh, kraven från EU och tittar på vilka aktörer det är som ska påverkas av de tvingande kraven så är, är en stor del av den här icke-handlande sektorn det är jordbrukets utsläpp av metan och lustgas. Det är ett stort problem men det händer ingenting och ingen har någon riktigt bra lösning på att få ner de här utsläppen. Konsekvensen blir att hela det här minskningstvånget som kommer kommer att landa på transporterna mer eller mindre. Det vill säga EU-lagstiftningen driver fram utsläppsminskningar åtminstone väldigt nära det här målet om minus 70%. Men på ett smartare sätt utan att liksom peka ut transportsektorn. Och därför så menar jag att för klimatet spelar det här målet ingen roll. Men om man tolkar det väldigt bokstavligt kan det leda till att vi lägger väldigt stor kraft på att kapa ytterligare en eller annan procent för att klara det här målet. Och det tycker jag är inte är motiverat. Utan jag tycker det här målet skulle behållas men att man kallar det indikativt, alltså att det Fortfarande en målsättning, men att vi inte för liv och, 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 och pina ska uppnå den här utsläppsminskningen om det finns andra åtgärder inom den icke-handlande sektorn som är lättare och billigare för att nå samma utsläppsminskningar
0: kritiken har ju bland annat handlat om att vi ska ha ett separat mål för transportsektorn för att driva teknik. För att industrin, till exempel de som säljer fordon eller tillverkar, ska, ska se att vi har ett långsiktigt och tydligt mål och så.
1: Alltså, EU-lagstiftningen kommer att tvinga fram denna utveckling och om Sverige har det jag jag ser symbolvärdet i det här vi samlar oss kring detta inom transportsektorn och därför tycker jag det kan vara bra att ha kvar det här målet som som indikativt och så men man ska inte tro att att det kommer att göra någon större skillnad för klimatet om vi har det där målet eller inte då har man inte riktigt sett hur det hänger
0: ihop så är det slutsatser att vi kan stryka det där målet det står också i utredningen att vi kan göra det men det innebär inte att vi sänker klimatambitionerna. Nej,
1: det, 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 det funkar inte så.
0: Istället så föreslår utredningen att vi sätter någon sorts mål för elektrifiering. Vad, ni skriver inte särskilt mycket om det där. Hur har ni funderat? Nej, det ska
1: sägas att jag och John har inte diskuterat det där målet särskilt mycket. Jag, jag, jag tycker grundidén, eller som jag uppfattar grundidén, tycker jag att det, det, det kan nog ligga någonting i det- men här finns ju också fäller och faror därför att bilar kan man flytta mellan länderna så att om vi får upp försäljningen av elbilar här i Sverige det är det inte alls säkert att vi drar hem klimatnyttan av det. Och sen, sen finns diverse flexibiliteter i EU också som gör att det, det kan undergrävas. Men det där är ju inte overstigliga hinder. Jag tror att man kan utforma en sån elektrifieringspolitik som är träffsäker och som kan driva teknikutveckling och spridning av, av teknik här i landet. Till exempel man får ju koppla ihop det här med sån här teknik som gör att man kan använda bilbatterier för, för elförsörjning i, i hemmen och såna här saker. Där finns det saker tror jag där vi fortfarande inte har en, en riktigt genomtänkt politik och det skulle kunna bakas in i en sån här
0: elektrifieringsmål. Så det man tänker på när man har ordet är ju vi ska sälja så här många elfordon av ett visst slag till ett visst år men åtminstone när du tänker på det så tänker du kanske mer på hela systemet eller åtminstone laddning. Ja, man kan tänka
1: sig att målet formuleras i hur stor andel av vägtransportarbetet sker med elfordon i Sverige. Det skulle kunna vara ett sätt att att formulera och och samla målet och och jobba för det.
0: Men du, finns det inte en risk för lite vattensängseffekt här som du brukar kallas om nu EU egentligen har beslutat, vi har regler både för lätta och tunga fordon som innebär att fordonstillverkarna vet precis hur mycket elektrifiering de måste introducera på EU-marknaden till vissa år. Och i princip har vi ju bestämt oss för att introducera el i både lätta och tunga fordon till vissa årtal. Till närmare 100%. Kanske inte riktigt för tunga men målet är redan satt. Om då Sverige skulle ha en väldigt ambitiös politik blir det inte bara så att då är det där man säljer lite fler högre andel av de elbilar. (hör) Eller tunga lastbilar man måste sälja. Och då då är betalningsviljan högre här för vi har mål som gör att vi styr mot det. Och så blir det lite långsammare utveckling över det. Så är det inte en risk för... Absolut. Att det här målet eh, inte ger någon effekt vilket ju utredningen bland annat kritiserar andra delar av de svenska målen för absolut,
1: idag. Absolut, Man måste, det, är, det är inget att störta in i här med, utan att ha de här sidoblicken. Man måste utforma en sån politik som, som, som tar, tar höjd för detta. Då. Poängen ur ett svenskt perspektiv är ju att eh, alltså, den nya utsläppshandeln eh, som kommer 2027 där vägtrafiken inkluderas- den är ju EU inom EU, den är unionsövergripande. Och det kommer antagligen inte att leda till särskilt höga priser i den på, på unionsnivå. De priserna kommer vara för låga, för kommer inte räcka till för att Sverige ska få ner de samlade utsläppen ut, ut, utanför utsläppshandeln tillräckligt mycket. Utan vi måste göra någonting därutöver. Mm. Och om vi har en elektrifieringssatsning då är det en typisk sån åtgärd som gör att vi kan klara de här mer övergripande kraven på utsläppsminskningar lättare. Och om vi har ett nationellt utsläppshandelssystem för den här fossilbränslanvändningen, så kommer priserna inom den utsläppshandeln att bli lägre om vi har en framgångsrik elektrifieringsstrategi i Sverige. Så att, nej, det här är inget man ska störtas in i eller koka ihop över en kafferast. Utan det gäller att och, och, och tänka igenom det och också se lite in på, på elsystemet. Hur ska det här lira ihop va? För att det är en sak att, att få igång en, lekt, en elektrifiering av vägtrafiken. Men det här blir ju en del i det hela nationella elsystemet. Och de
0: måste, måste man tänka lite strategiskt. Du vill vi att det här ska... Lira ihop Och där lägger förslag... Lägger också utredningen en del förslag. Vi tar inte upp det här nu men jag vill bara säga det. Att ni skriver en del om elsystem och, och sånt också. Ja. Varför behöver Sverige ett separat utsläppshandelssystem för vägbränslen och uppvärmning just för Sverige? Alltså det som du nyss nämnde. Det kommer ett sånt inom EU. Men ni skriver ju att vi tycker att vi behöver det i Sverige också. Ja,
1: det enklaste svaret är väl att tanken på reduktionsplikt verkar ju politiskt död. Och eh, lika så verkar ju inte politikerna jättesugna på att höja skatten på fossila bränslen. Och då måste man hitta något annat sätt att begränsa de här utsläppen. Och då är ju finessen med ett utsläppshandelssystem att man bestämmer inte vad... Hur det ska gå till att minska utsläppen. Man bestämmer inte vad soppan ska kosta. Det enda man reglerar är hur stora ut, utsläppen av fossil koldioxid får vara. Och eh, Poängen är alltså, och, och, och nu är Sverige i en situation där vi vid årsskiftet kommer att se en ganska dramatisk ökning av utsläppen. Och, för att reduktionsplikten. För att minskar. reduktionsplikten. Eh, dras ner kraftigt och att skatten på drivmedel sänks. Det finns en ganska stor samstämmighet om att det handlar om ökningar på, i storleksordningen 4 miljoner ton koldioxid om året. Vi, om, om vi inte gör någonting nu så alltså vi är vi egentligen på väg rakt in i väggen. Det här, det här är, är nästan en garanti för att vi missar EU-lagstiftningen och utsläppshandelssystemet är ett sätt att rädda upp den här situationen att, att klara utvecklingen på ett smart sätt och finessen med utsläppshandel det är ju att det stimulerar alla alla sätt att minska utsläppen köra mindre, ta cykeln, byta till en annan bil och ta tåget istället eller vad du vill va medan till exempel eh, reduktionsplikten är ju inriktad på att man ska byta bränsle det får en del andra effekter därför att soppan blir dyrare men det är inte lika
0: tydligt inriktat på att få ner utsläppen som ett utsläppshandelssystem är. Så ett svenskt utsläppshandelssystem skulle vara ett effektivt och mycket säkrare verktyg för att se till att vi når de krav som EU-systemet ställer på oss för att minska utsläppen inom den icke-handlande sektorn?
1: Utsläppsandel betyder att man inte kan släppa ut eh, mer än det antal utsläppsrätter som ges ut än vad som motsvarar det. det. Det blir liksom en garanti för att utsläppen minskar. Det är inte så att vi är beroende av hur världsmarknadspriset på olja går upp eller ner eller eh, vad folk köper för bilar eller om, om eh, SI inte fungerar. Utan utsläppen kommer garanterat att komma ner till de nivåer som politiken har bestämt.
0: Ja, Jag har bara en fråga till här i utredningen och då ska jag återsäga då att det är Jan Hassle som har lagt förslagen. Men bara utifrån ditt eget perspektiv, när du har jobbat med de här frågorna, vad tycker du själv att regeringen och riksdag bör göra? Vad är liksom viktigast när du har jobbat med frågan?
1: Ja, det viktigaste är det som är det första förslaget i Jans rapport och det är att regeringen måste ta fram en under det närmaste dryga halvåret på hur man ska möta EU-lagstiftningens krav. Den nuvarande politiken har ingen svar på det det. och tiden rinner iväg. Ju senare vi agerar desto svårare får vi att nå målen. Men den nuvarande politiken när man slopar reduktionsplikten, sänker skatten och den berättar inte vad som ska hända efter 2027. När man räknar på detta så för att få det här att gå ihop så måste vi efter 2027 årliga ha utsläppsminskningar i den här icke-handlande det vill säga i praktiken i vägtrafiken, på en 10% om året. Det vill säga vi... vi det and- och det, då snackar vi om drakoniska åtgärder. Då är, inte, då är det inte 30 kronor liten, utan mera för att man ska klara det här. Och... Eh, det nuvarande politiken är på väg rakt in i den situationen och varje dag man avstår från att agera så, så blir det här eh, behovet av, av väldigt kraftfulla åtgärder senare under decenniet eh, allt kraftigare.
0: Och nu pratar du inte som miljöengagerad person i termer av att då blir utsläppen så höga så att vi missar eller att vi påverkar klimatet mer utan du pratar om eu systemet sanktioner eller...
1: Ja, alltså om vi inte då, om vi genom, håll, fortsätter med den här politiken några år och, eh, så, så är vi tvingade att vi vidta väldigt traktioniska åtgärder därför att annars så är det EU-kommissionens plikt att dra oss inför EU-domstolen. väl som EU-kommissionen idag drar Polen och Ungern och andra länder inför EU-domstolen därför att de inte respekterar EUs lagstiftning
0: ja Jag tror inte att det du beskriver är den gängse bilden av klimatpolitiken. utan Jag tror nog att många har uppfattat som att Sverige har, tydligt styr, att vi har legat lite före. Att vi har ganska stort handlingsutrymme. Och att en ändrad politik mot så att säga, en långsammare klimatanpassning eller fel. En långsammare minskningstakt i ekonomiskt dåliga tid och sånt där är en möjlighet som Sverige har. Men du beskriver ju att i princip så behöver vi. Införa nya styrmedel om vi har ändrat de gamla för takten måste upprätthållas.
1: Ja, alltså EU-lagstiftningen är tvingande, precis som hastighetsregler eller vad du vill. Man kan inte välja om man vill följa de här reglerna eller inte, utan det är obligatoriskt. Och när man bryter mot dem så, så ska man straffas. Och jag kan ju säga att jag kan ju tycka att det är väldigt viktigt för hela rättsordningen inom EU att man inte tolererar att länder kör några egna race och tillämpar några egna fri regler utan att alla respekterar detta de här reglerna den lagstiftningen om den icke-handlande sektorn, chefsförhandlare från parlamentet, det här är alltså ett beslut som har tagits gemensamt mellan regeringen och Europaparlamentet förhandlare från EU-parlamentet var de moderata alltså från regeringen ledamoten Jessica Polfjärd som Faktiskt ville gå ännu längre när det gäller att bestraffa medlemsstater som bryter mot det här än det slutliga beslutet. Och lagstiftningen fastställdes under det svenska ordförandeskapet. Det skulle se otroligt märkligt ut om Sverige liksom nonchalerar den lagstiftning som man själv har drivit fram inom EU. Vilka krav kan vi då, vilka förväntningar kan vi då ställa på andra länder inom EU när det gäller att respektera EU-lagstiftningen? Vad ska man göra då? Jag tycker att Sverige ska vårda sin position som en ledande nation på klimatområdet. Men det kräver ju att man gör någonting mer än vad man är tvingad till enligt EU-lagstiftningen- det vill säga, och det är det jag hoppas på, att en sån här översyn av de svenska klimatmålen ska leda till att man stakar ut nya eh, liksom mål optimistiska mål framöver. Det är inte säkert att de målen ska formuleras som att man ska ha några procent större utsläppsminskning än andra länder. Men det finns glipor i den europeiska klimatpolitiken som inte tar hand om. Till exempel är det, läcker det ganska mycket växthusgaser från, från havsbotten, från övergörda, den övergödda Östersjön. Det finns stora möjligheter att utnyttja de akvatiska miljöerna för kolinlagring. På det här området finns det ingen EU-politik. Och där skulle Sverige kunna ta egna initiativ och gå vidare. Man skulle också kunna stimulera folk att köpa utsläppsrätter och annullera för sina egna pengar. För plockar man ut utsläppsrätter ur systemet, då stryps, då skärps EU-politiken. Och det kan man göra som individ. Det kräver inga politiska beslut. Med ganska små ekonomiska bidrag från staten tror jag att man skulle kunna mobilisera ganska stora pengar för att åstadkomma detta. Det är ett par idéer jag har om om hur ett Sverige som, som åter vill ta tät
0: positionen, kan agera. Ja, Magnus, då tackar jag dig för att du har varit med på den idag. Du som har lyssnat har lyssnat på en podd från Nyhetsbrevet om EV, som har Swedish Electromobility Center som värld och Energimyndigheten som finansiär. Jag heter Mats-Ola Larsson och idag pratar jag alltså med Magnus Nilsson som har jobbat med utredningen om Sveriges klimatpolitik. Musiken är skriven och framförd av gruppen Vintergatan. Mm-hmm.